0: Uh, uh, uh. Baila pelua, se acaba de dejar y llega tu a Todo el mundo la mira el caminar Y cuando rompa a bailar Todos le dicen como baila la pelua uh, uh, uh. la pelua Se acaba de dejar y llega a piquetú A Todo el mundo la mira el caminar Y cuando rompa a bailar Todos le dicen como baila la pelua Queremos uh, que uh. bueno, buenas, buenas, buenas. Y bienvenido a esta
1: su nueva edición número 28 de Fantasy Deporte. Hoy, 14 de marzo del 2019, transmitiendo directamente desde la guarida Collado. Mm. Aquí su servidor, Emanuel Donate, Mani Donate, al Fantasy Deporte. A mi lado, como siempre, mi codelincuente El único hombre que en vez de cortar la mantequilla con un cuchillo, corta el cuchillo con la mantequilla. ¡Yo, el Padilla!
2: Ave María Emanuel muchas gracias muchas gracias sabes que estoy comprando en 1, 2, 3 es lo que pasa cuando me a pedir en Witch. En verdad, este <risa> es un episodio que yo estoy, en verdad, bien pompeado por el episodio. Estoy aquí, te voy a dar a ti el honor, Emanuel, para que digas lo que va a pasar en este episodio, porque, en ¿verdad? Estoy pompeado. Wow, wow,
1: esto es tremendo, tremendo, ¿no? Este, antes de todo, quiero eh, enviarle un saludo a todos los que nos escuchan y nos sintonizan semanalmente. Y, por favor, déjenos los reviews por Instagram y todos los medios de comunicación pero hoy como dijo mi gran codelincuente, tenemos un invitado muy especial el nuevo miembro de la liga Swing Barabara League Uf. nada más y nada menos que el hombre con el driver más largo que he visto y no es el tiro sino es el palo JC acá Churel Magavin acá Who's your caddy
0: Jason Collado uh, uh.
3: Estamos aquí, estamos aquí. Este, bueno, Emma, Joel, gracias por invitarme. Claro este, que sí. De verdad, de verdad, que es un honor estar aquí con ustedes y en especial que vengan a mi casa a grabar este episodio de Fantasy Deportes sin S.
1: Sin S, sin sabe. ese, importante. Y si hay cerveza <risa> gratis, ¿no? No olvídate ah, sí. de eso. vamos aquí, para donde sea.
3: Aquí siempre estamos. Estamos aquí abriendo unas latitas de refrigerio que de seguro van a caer bien. Este... Nada, un saludito a toda esa gente que los escucha semanalmente o bisemanalmente, dependiendo de cuán ocupados estén ustedes, que yo sé que lo tiran cuando tienen el breakcito.
1: Claro que sí. Este...
3: Nada, vamos a hablar de béisbol, que eso es allá, eso Vamos allá,
1: vamos allá, papá. Este, Muchas gracias, Jason, por tenernos en tu casa, ¿ven? Este es tremendo cero. Mira la mesita, mm. está bien cómoda. No tengo la nevera, que la puedo... Mira, la alcanzo desde la silla sentado. En es verdad, sí. no, pero me... o sea, está ahí atrás. Tengo la claro, cerveza. Me encanta, papá. Mira, este, pero espérate, antes de empezar, ¿cómo, cómo,
3: qué, ¿qué está pasando? ¿Cómo, ¿Cómo te trata la vida? Hermano, pues, gracias a Dios, todo bien. Estamos... Estamos aquí vivos y coleando, ¿sabes? Gracias a Dios, los nenes están bien. Qué bueno, ven, qué bueno. Recibimos la nueva cría hace unos cuantos meses. Y Amén. Todo va, todo va viento en popa.
1: Es que no lo sepa, Jason es un gran fanático del de fantasy, así como somos nosotros y como son ustedes allá escuchándonos. Y aunque no lo crean, este Jason ha sido campeón también de sus ligas. Así no, que habla un poquito de el, eso, de, de, de
3: la liga que ha sido campeón. Y... Pues hermano, eh, como te digo, en béisbol Hace años que no juego fantasía de béisbol, tengo que decir posiblemente desde que Bobby Bonilla, Bobby Bonilla era cuarto bate en los Piratas de Pittsburgh. Ya, yes. <risa> muchachito, <era> <risa> me llevaste
1: muy para atrás. Eh,
3: eh, junto con José el Chicolín. Pero... <risa> no, no, este, estamos activos bueno. obviamente con, con los de fútbol, los fantasy de fútbol, Este, gracias a Dios tuvimos la, la suerte... Y, y la capacidad, porque no siempre suelte suerte ah, de sí. ganarla el año pasado. bien No fue en la, en la misma liga que ustedes juegan. este Una liga aparte con otro grupo de amigos, pero como siempre, esto es para pasarla bien. Las de béisbol, pues vamos aquí a básicamente como si uno fuera rookie otra vez. Pero lo que hay es que saber un poquito de claro deporte sí. y, 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 cre, y, cre, y creer en su, en su gut. Bueno, sí.
2: Yo en verdad, como dije al principio del episodio, estoy bien pompió para, para esta discusión porque yo me considero novato y yo sé que Manuel me lleva toda la semana diciendo, mira, Jason en verdad es un caballote en lo que es el béisbol. Yo espero, igual que todos nuestros oyentes, aprender un montón. Así que, Emma... Vamos directamente que tenemos no, aquí. Vamos a meterle, vamos a meterle este,
1: mira, pero antes pues, buen prospecto para la liga de, de, del Royal Rumble, ¿verdad? Sí, ¿Qué tú crees? Sí, ¿Ah? sí,
2: no, este la de Royal Rumble y la que vamos a hacer de Puerto Rico versus USA. Uy. Uy, Puerto Rico vs. USA, papá. Eso
1: o sea, se el escucha. viene cuando
3: sea, para el año que viene. Cuando sea, yo me apunto.
1: Vamos allá, vamos allá. Bueno, T.H. Jason, yo no sabía que tú, además de dar los peluches, esos borracaras que tú hacías allá en aquellos tiempos, este cuando esas rodillitas estaban frescas, no sabía que también se hablaba del fantasy, ven
3: Sí, no, este... No sé tanto de los peluches. La, lo de las rodillas, ¿verdad? Porque ya está... <ríe> 40 libras atrás, <ríe> 10 años atrás, este, pues... Se, se podía uno eh, defender un poquito más.
1: Para que, no, para que nos esté escuchando ahí afuera, Jason es. es tiene que ser todavía una estrella del voleibol. Si, si hubiera un fantasy de voleibol, Jason sería mi primer pick. Ahí está. Mira para allá.
3: El boss más grande <risa> del, del fantasy. <risa>
1: Bueno, bueno, pues, este, mira, entrando un poquito en lo de Béisbol ahora, eh, para que no sepa, este, ahora se, nos estamos acercando rápidamente, la temporada empieza el 20 de marzo, los juegos van a empezar desde Tokio, y es algo bien raro, no se había visto antes en esto del Béisbol, que empezaba la temporada el 20 y después el 28, empiezan todos los otros equipos full, pero le quieren dar exposición a Ichiro, a eh, Kikochi. Eh, allá en Tokio Porque ellos son eh, asiáticos Y ya tú sabes Van a empezar la temporada ya no, al, mismo,
3: al mismo Tani de, de Los Ángeles que Aunque no vaya a jugar con ellos Siempre eh, En cuestión de envolver la cultura Donde están yendo y eso darle así. posición a estos jugadores que son de, de esa área siempre atraen más la fanaticada
1: eso es así cuando
3: el deporte tiene participación de esas culturas.
1: Se está viendo un movimiento bien grande en trayendo jugadores más de esa área del mundo porque es que hay mucho talento allá. Esos, esos pitchers de allá como están tirando la bola y, y, y las técnicas de ellos son diferentes. La forma en uh -huh. que la, le dan rotación a la bola y sueltan la bola, los fastballs, esas bolas... Eh, es, eh, ellos están empezando a usar unas técnicas diferentes y las están trayendo a juego de acá de, del MLB o el Major League Baseball, la, la pelota eh, tradicional. So, eh, pero hablando de... O sea, ¿Empieza el 20? ¿Después de los 28? ¿Cómo, cómo, cómo es eso? ¿Cómo ustedes harían? ¿Empezarían la liga entonces del Fantasy en el 28? ¿Empezarían el 20? Esos son un juego nada más lo que va a haber. Sí,
2: exacto, exacto. Yo, yo, bueno, yo no sé, Jason, tú, pero yo pienso... Si, eh, si cuenta, hay que empezarlo antes. Hay que sea el draft antes. Aunque, aunque haya ocho días de,
3: de descanso. Estoy de acuerdo contigo. <tose> sí, no, definitivamente... <tose> Están las dos escuelas, posiblemente hay gente que piensa que debe empezarlo el 28, hay gente que piensa empezarlo el 20. Mm -hmm. Es su predilección, sea como sea, va a ser una temporada buena, van a haber muy buenos números, so muchos jugadores en equipos nuevos, yep. que al igual que van a a Tener un efecto en cómo van a jugar como equipo, van a tener un efecto grande también en cómo van a verse esos números en el fantasy, que fue a lo que vinimos a hablar aquí. Boom. Este, porque hay diferencia entre ser un equipo bueno en el papel y en el terreno y ganar como equipo, a cómo se reflejan esos números individualmente en los equipos de fantasy de cada de cada jugador.
1: Tú acá te de decías algo bien, bien, bien importante. Muchos jugadores son buenos eh, jugando eh, el deporte. En la liga, pero no son buenos en el fantasy. Y otros jugadores son excelentes en el fantasy, pero no son muy buenos en el feel en la liga. Es, es bien raro, pero se escucha feo, pero es verdad. Tiene razón, es cierto. Eh, una noticia aquí rápidamente. Eh, hay reportes de que los National o los nacionales aquí de Washington están interesados por el eh, cerrador Craig Kimberl. ¿Sabes quién es, verdad? Un caballote, papá, un caballote. Eh, lo que pasa es que él ha sido cerrador toda su vida. Él ha estado con los equipos de Atlanta, el equipo de Boston. Y si él no es cerrador, él no va a firmar. Pero Washington ya tiene un cerrador. Du
3: ¿qué va a pasar ahí? Eh, he leído los reportes. Supuestamente Du Liro está on board, él está totalmente de acuerdo con que filme a Grimble, si ese es el caso. Okay. Él estaría dispuesto a moverse posiblemente a un rol de taponés, de, de setup man o, o posiblemente relevista corto. Sí. Porque literalmente está trayendo el mejor cerrador de las grandes ligas ahora ah, mismo. Sí. Es como... mucha gente me va a dar en la mano si... <ríe> por decir esto. Uh oh Pero, No. Jamás lo voy a comparar en cuestión de longevidad con Mariano Rivera, pero en cualquier año que si Mariano se hubiese ido de los Yankees, un equipo que no quisiera acoger a Mariano como agente libre sería algo fuera de lo común. Sí, está loco. A mí, posiblemente también sea que le está pidiendo mucho dinero y no muchos equipos mm -hmm. quieran darle la cantidad de dinero que le está pidiendo. Pero también. sería algo sería algo fantástico. A mí, yo cre, yo crecí siendo un fanático de los Yankees de Nueva York. Mm -hmm. Desde que me mudé al área de Washington DC, traté de darle la, la, el beneficio de la duda a los Washington Nationals y, y creo que me, me considero un fanático de los Nationals wow, ahora
1: mismo. Eso se me había olvidado preguntarte, Pero, no, tranquilo. fanático de los Nationals, a fuego.
3: Eh, Local. Sí, mano.
1: Nice. Tremendo, tremendo. Pues tiene que estar bien pompeado porque el equipo en papel se ve sólido. La alineación de bateo desde principio hasta el fin. Los chamaquitos que vienen subiendo, Juan Soto, Robles. Eh, que pienso que van a ser competitivos. Es una, div una división bien fuerte. Pero nos movemos hacia adelante a Vladimir Guerrero, el prospecto número uno del calibre de Mike Trout y Bryce Harper. Ya sabíamos que iba a empezar en Triple y se iba a tardar unas semanas en lo que iba a subir a, a la liga ¿ves? de regular, eh, pero tiene una lesión. ¿Y tú lo has visto? ¿Tú has visto? ¿Ustedes lo han visto? Sí, sí,
2: sí.
3: Parece es ese, un, ese, es un
2: cebado, ¿verdad? Ese, ese nene come bien. <risa> come
3: bien. Come la está la pesadito, bien. ¿verdad? Sí, está sí, pesadito. Sí, sí. Es como, como Prince Fielder. <risa> Es verdad. Sí, claro. es, es Prince es verdad. es verdad. Posiblemente con un poco más de habilidad, pero es, es ese mismo tipo de cuerpo. Y es grandecito. Yo lo vi el año pasado. Tuve el privilegio de ir al juego de estrellas, de futuras estrellas. Ok. Este, que fue aquí en, en el área de Washington, D.C. Nice. Y el chamaquito se vio bien. Se vio bien. Eso, esos chamaquitos que vienen subiendo, no solamente él. Este, Hay varios prospectos. Que, que se ve muy bien, que muchos de ellos o sea, no están subiendo este año pero que en los próximos dos o tres años hay mucha posibilidad de que los veamos en, en los campos de la Grandes Ligas
1: Estoy de acuerdo contigo, eh, se ve muy prometedor lo que trae el béisbol en los próximos años ya los chamaquitos, antes lo, lo, los jugadores empezaban con 25, 26, 27 años, ahora los están trayendo de 19 20, le están dando un sazón a la liga las piernas están frescas estos chamaquitos que vienen con con toda esa eh, motivación. Eh, pero Vladimir Guerrero es uno de ellos. Eh, yo creo que, a pesar de todo, se está yendo se está yendo temprano. Pero dime, ¿qué tú piensas? El chamaco está pulido, está ready para la batalla, pero ¿vale la pena hacer un, tercer, un pick del tercer round? Si todavía tú no lo has visto jugar, eh, ¿se va a
3: traducir ese... Es, eh, eh, esa, esa... cuando es... estamos hablando del fantasy para mí ese pick de Vladimir Guerrero Jr. no sería como hasta la quinta ronda si acaso okay. por, por varias razones es un chamaquito o sea, su edad y, y, su, y su madurez emocional para jugar este nivel no se ha probado todavía Así. está viniendo de una lesión o sea, está lesionado ahora mismo no sabemos cuándo va a entrar a jugar va a empezar en, la, en los minor leagues ahora mismo uh -huh. inclusive después que llegue de la lesión él no tiene un espacio asegurado dentro del de de roster de, de los Toronto Blue Jays so, hay muchos factores que tienes que considerar dentro de lo que de lo que puede ser ese pick y, uh -huh. qué, y qué riesgo te estás tomando en no coger a otros jugadores que te pueden traer más valor inmediatamente y te pueden posicionar en, en un mejor lugar desde el principio de la temporada a, a irte con un, una selección de lotería como puede ser Vladimir Guerrero Jr. en un tercero o cuarto pick.
1: Eso, lo mejor que lo has dicho... Yo, pero... ¿Tú estás está escuchando
2: esto? Eh, eso es lo que yo esperaba. Eh, eso es lo que yo esperaba. Yo, yo me, yo me este, siento que estoy en la universidad.
1: Sí, sí, mira. Pero ¿Tú? este hombre va a trabajo.
2: Mira, eso merece, eso merece un yeah. sonidito. Ta un sonidito eso, ponle, ponle, ponle ahí. Ponle, productor. ¿Tú sabes cómo me sentí escuchando Jason? ¿Cómo? No la,
1: cabeza, no la cabeza encanto. Papá, encanto, completa, papá. Encanto. Bueno, yo espero que eh, yo le he visto jugar. Yo creo que Chama Costa Rey, yo espero que ese talento se traduzca ahora a esta liga. Y personalmente, para mí, yo creo que tan pronto él pise dentro de ese parque, él va a dominar y va a competir para un título de bateo. Y puede ser este mismo año, tan pronto como este mismo año, ¿tú crees yeah, que él yeah. tiene ah, la misma yeah, capacidad yeah, de yeah, maestrado? Yeah. No la tiene todavía, no. la va a tener, pero, 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 lo, es, que, es que los scouts, eh, lo que están hablando de él es de la, el, el próximo jugador generacional, ¿generacional es una palabra?
3: Sí. ¿O sí, me la acabo señor. de inventar? No, 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 no. Es no. que no
1: está en mi vocabulario. No lo sé. es
3: en Fantasy Deporte.
1: ¡Uh! Ahí está. Sin ese. Sin ese. <risa> Bueno, bueno, pues mira, vamos, vamos, a empezar, vamos, vamos a empezar a hablarle aquí de lo que de lo que venimos a hablar. Queremos hablarle a ustedes y traerle una conversación bien chévere entre jugadores que nosotros pensamos que están subevaluados y sobrevaluados. Eh, vamos a empezar con los subevaluados. Eh, yo, Nosotros hemos puesto una lista, se los vamos a traer a ustedes para que cuando ustedes tengan su draft de eh, béisbol, eh, sepan, sepan, sepan y sepan y ganen esa liga porque para eso estamos nosotros vamos a empezar con Robinson Cano Robinson Cano que se está yendo bien, 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 bien lejos por allá abajo, men fuera de los primeros 100 turnos en los draft puede promediar este año de 2.80 a 2.90 lo puedes conseguir después de los 100 turnos probablemente te des 20 honrones 90 carreras impulsadas. Te voy a decir una estadística de él. Ha bateado 2.80 o mejor en 13 de sus últimos 14 temporadas. Wow. La velocidad con la que este macho batea la bola sale a 93 millas por hora. Una de las primeras 5 más fuertes en la liga. ¿Ok? Eh, puede ser por los esteroides el tipo falló la mitad de una temporada completa de la mitad de la temporada por estar inyectándose las nalgas pero no importa porque él está en los Mets ahora ese es mi equipo que se inyecte todo lo que quiera vamos a jonjones papá que creo que es un valor fantástico Cre eh,
3: dime ¿qué tú piensas? ¿qué valor tú le pondrías?
1: yo pon eh, bueno si yo puedo conseguirlo en el round número 12, número 13, creo que es tremenda ganga. Sí.
3: Okay. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Segunda base, contigo. Eh, Creo que se debería ir más temprano porque es un veterano y el, y el ese macho dominicano, uh -huh. tiene contacto con la pelota y a la vez que tiene contacto con la pelota, la pelota sale duro. O sea, y el tema, explota. Y el, el tipo tiene power y tiene contacto, que son, que son dos factores claves dentro del fantasy para tú hacer puntito. Eso es lo que tú quieres. Eso ¿tú es, lo, quieres que tú quieres. Eso es y, lo que tú quieres. ¿Tú quieres y por puntito? lo que vemos,
2: eh, ayer batió un jorroncito. Eh, eh, llevado por...
1: tres ya en el preciso. Eh,
2: fue responsable de las únicas dos carreras que hizo los Mets ayer en, en, en su. ¡Ah, Dios mío! están viendo yeah, los jueguitos,
1: ¿eh? ¿Eh? Que, que, tengo un, que hacer un, un algo fanático de los closet closet ¿eh? ahí,
3: ¿eh? No, no, o sea... Que, tiene, que, tiene que tiene está un, duciendo bien. Tienes tiene un jugador, como, como tú estás diciendo, un jugador posiblemente en la ronda número 12 o número 13, que, que tiene un slogging de 4'60, 4'70. ¿Cómo? Con, con, muy, con un buen promedio y, un, y buen power. O sea, ponle que te dé entre... 25 y 30 jonrones este año.
1: El... Dámelo. Dámelo. <risa> con las manos abiertas. Claro que sí. En un claro sí. tercer rango. Estoy,
3: estoy de acuerdo que está subvaluado. Está subvaluado definitivamente.
1: Tremendo. Mira, mira, estamos de acuerdo. Dale, 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 ah, dale, mira, mira. Es que...
3: Te puedo dar uno. Te puedo subba, dar uno subba. subvaluado. <risa> y subba, subba. y lo, yo los lo míos los escogí basado en, en, en categorías. Tengo uno que está... Está en el top 25, pero creo que debería estar más bajito en el top 25. Ok. With Merrifield. Uh. Centrofield de los Kansas City Royals. With Merrifield salió de la nada en el 2016 después que Lorenzo Kane se va uh -huh. a los Brewers. Y de momento te lideró la grandes ligas en base robada. Con 35. Caballo. 24, disculpa, Caballo. En el 2018, no solamente te lideró las Grandes Ligas en bases robadas otra vez con uh -huh. 45. Uh -huh. Te batió 197 hits. Casi 200 hits en una, en una, en una temporada. Está malo. Y 300 de, de average. Tremendo. Eso es, eso es filete. Lo tienen ahora mismo, más o menos en el turno... Número 20, pero con una línea así, se supone que esté Top 15, para mí se supone que esté Top 15 porque te está dando puntitos en todos lados. Eso es así, el juego
1: bien dinámico y es, es, ahora mismo la alineación, pues vamos a hablar claro, Kansas City no va para ningún lado. O sea, uh -huh. el equipo no, te, no, no no va a competir para llegar a los playoffs. Pero Moncada, Montesi, son jugadores que roban mucha base. Ellos están montando un equipo que se dedica a jugarla en el field. Después que lleguen a esa base, el resto déjaselo a ellos, que ellos se encargan. Me gusta eso, me gusta. A mí me gusta el eh, 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 Win Merrifield, me gusta mucho.
3: Merrifield para mí es una tremenda opción. Creo que debería irse antes de lo que lo tienen proyectado. ¿En qué el round
1: atrás. tú lo cogerías?
3: Yo creo que está bien de que está en el segundo round ahora mismo, pero okay. creo que debería ser más temprano en el segundo round de lo que lo están poniendo.
1: Ok, ok. Eh, so, te voy a preguntar, este... Eh, ¿Él o...? vamos a ver otro jugador que esté más o menos dentro dentro de ese rango no me la pongas muy difícil ahí. no me la pongan muy difícil que ya llevo <ríe> tíramela ahí tíramela ahí, tíramela ahí. <ríe> vamos allá no me gusta me gusta que, que me hayan mencionado porque yo sí estuve pendiente a él y, y lo estuve lo, estuve pensando también yo dije te la voy, mira, a, a, este la voy a dar
3: fácil para pa que yo él no tenga que, que fastidiarse mucho ahí haciendo el research Zumballou. yo lo pondría antes que Stalin Marte Ok. ¿Te gusta más que Starling Marte? Seguro que sí. Seguro Para que mí sí. son casi
1: el mismo tipo de jugador. Entiendo so... lo que tú estás diciendo. Los dos van a robar muchas bases. Van a estar al frente eh, uno o dos batea de, de Lidlop en sus equipos, bateando primero. Um, so estoy, estoy de acuerdo contigo.
3: Lo único que podría inclinar la balanza hacia el lado de Starling Marte es la alineación y el equipo que tiene Pittsburgh ahora mismo. Eso así. Que en papel es mejor que el de Kansas City y podría tener más ayuda antes y después en, su ali en la alineación para poder él hacer mejor trabajo
1: ¿te gusta más eh, Win Merrifield que Anthony Rendón? que se están yendo más o menos en ese rango
3: yo soy fanático de los Nationals yo sé, yo
1: Rendon sé, por sí por eso te tiré el homer por eso, te tiré, por eso te tiré el local por eso te tiré el local
3: a ver, estás tirando, Ay, a ver. Mire,
1: te puse en una posición difícil ahí Joel, dímelo. Anthony Rendón o Whit Merrifield. <risa> mira, mira, Joel, estudiando las estadísticas. Pa
2: me voy con Merrifield uh, por lo que dijo el hombre, en verdad. Sí. Pero ahora, para, pregunta para ustedes dos. Ya que mencionaron uno de Washington, vamos a hablar en uno de los míos. Rice Hoskins o Merrifield.
1: Mm, también. Bueno, me gusta el Rice right, Reince lo que pasa es que está jugando, puede jugar la posición de left field, puede jugar la posición de primera base, so, eh, tiene multiuso, Maryfield va a estar más dedicado a la segunda base, eh, ¿no? Dime. Centerfield, yo, centerfield. field también.
2: Mira, yo no sé. ¿Él
1: cualifica que... en ESPN para Centerfield Maryfield también? Field centerfield.
2: Yo no sé qué cualifica en ESPN, pero lo que yo estoy mirando aquí, tienen sí, a Maryfield sí. como...
3: Segunda y field Ok. okay. O sea, en esa parte, en esa parte está, están... Sí. ¿Quién va a batear más morrones? La... ¿Hoskins Hus o,
1: o Merifin? Hoskins por mucho. Claro que sí. Claro Hoskins sí. por
3: mucho. So, Especialmente
2: en Filadelfia. Exacto, con esa alineación. Cajeras impulsadas. Merryfield. Ah,
1: puede Huskins. ser que Hoskins porque la alineación de Filadelfia no se puede... No, no, no puedes ir contra eso. Tienen un punto muy bueno. Eh, pasa es que Hoskins tiene el power tiene sí. el power de la bola ¿sabes? bueno tú lo viste en concurso de honrones el año pasado papi lo que ese macho hizo que botó la bola hasta allá hasta por poco la lleva a Pekín
3: pero Merrifield te puede dar 15 honrones
1: también también
3: a mí no son muchos pero estás hablando con un tipo que sí. te roba 40 bases yep, yep. o sea lo que no te hacen un lado te los hacen el otro
1: también dependiendo de la liga los, los puntos los estándares como eh, cuál es la estrategia tuya eh, donde esté en ese momento me gusta el PIB, me gusta el pi. Vamos para pa próximo. Vamos a hablar de... Vamos a, de...
2: a ir con Filadelfia. Vamos a hablar de Andro
1: Macuche. ¿Qué? El veterano. Dime, dime algo ahí de
2: Andro Macuche, ya que tú eres un bueno.
1: macho de macho, Macuche, Macuche.
2: <ríe> no es el nombre aquí más sexy que vamos a hablar esta noche, pero ¿qué tiene aquí, Emanuel? Un 12% walk rate, que queda en base...
3: Es envasado 12% de las veces.
2: El tipo es paciente en el plato. El paciente, tiene paciente. Así son los viejitos.
3: Bueno, es un es un former, este, ¿cómo te digo? Es un MVP en pasadas campañas. O sea, sí, el, el, el tipo pitch, es, El tipo fue un caballo a través de su prime. Este, ahora mismo, pues, ya la edad le está cayendo encima un poquito uh -huh. y vemos que le está afectando un poco su velocidad, este... Pero la paciencia que tú mencionas, Joel, eso es sumamente importante para su promedio para su promedio de envase, su on-base percentage. Eso, ah, sí. eso va a ser muy importante. Una cosa, un dato bien, bien, bien importante para él, dependiendo en qué turno en la alineación él esté, su promedio baja o sube, no tanto su promedio baja considerablemente, pero su, su slugging percentage... Sube 60 puntos cuando está de primer bate. Yep.
1: Porque wow. sí, sí del exacto. De
3: off. So, so si, si, si McCutcheon va a ser el primer bate de Filadelfia. Va a ser mejor opción que si lo ponen segundo o tercero. Uh -huh, uh -huh. Su poder va a estar, yo diría, entre los 15 y 20 honrones No va a uh -huh. ser demasiado. Pero va a ser un tipo que no moja, pero empapa.
1: Eso es así, él no es un, honro, él no es un honronero, pero es un veterano probado Él sabe, tú sabes lo que vas a tener con él, eh, o sea, él Tiene un potencial de 10 a 12, va a ser robada, como tú dijiste, ya está un poquito más lento eh, Pero yo creo que la gente se está olvidando de este macho Mira, esto es un robo absoluto, este te puede dar 30 honrones Y 90 carreras impulsadas, así, sin tú mirarlo, si eh, te coge dormido Ahí está, y la gente lo está pichando Andruma una coche, no se duerma mi gente. Mira, él batea, vamos a decir que batea primero detrás del quien viene. Rhys Hoskins, como tú dijiste. Bryce halpel Herrera. Benintendi. Puf, no. Benintendi.
3: Benin Benintendi.
1: Benintendi es de Boston. Benintendi es de Boston, discúlpame, me
3: equivoqué. Estamos compara. hablando de,
1: Mike, de, de Michael, del otro... De el Real que...
3: Muto, chicos. Real, Real Muto, es que esa alineación de top to bottom, bottom to bottom. Está cañona. Espera. Discul disculpen oh, oh. A, a los fanáticos de, de Fantasy Deportes, la cerveza de María. ¿qué,
1: ¿Qué, es eso, ¿Qué, ¿Qué, es? Eso, ¿Qué es eso? ¿Qué
3: tenemos ahí, Jason? ¿Qué Pero tenemos Aquí, ahí, aquí tenemos... Wow, estamos haciendo un paréntesis aquí. Tenemos una Breaking Ground, este, una California Common de Brookville Beer Farm en el área de Silver Spring, Silver Maryland. Silver
1: Spring, papá. ¿Y cómo, cómo, cómo sabe eso?
3: Esto está... Está, está, está bueno. Está...
1: Baja un suavecita.
3: Poqu un poquito maltosa, un poquito hoppy un poquito dulcecita, pero no es dulce, porque a mí no me gusta la cerveza. No, dulces. a mí tampoco, a mí eso, tampoco. Eso solo dejamos a las que beben allá. Sí, 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 sí. Silver, frutita, frutita. Silver, ¿Qué, ¿Qué por ciento vale. es eso? 5.8. Uh,
1: Cuidado, que esa pica, esa puede morderla ahí al nah, final.
3: Yo estoy en casa.
1: <risa> todos los que estamos guiando.
3: cosita <risa> nah, pues, la pedimos Uber.
1: <risa> y dejamos la huevo escolar de Joel. <risa>
3: Tranquilo, tranquilo, aquí hay espacio.
2: Está buena, está buena la cerveza, gracias. Está buena, Wilson. muchas gracias, gracias eso no, es tremenda, tremenda, tremenda. tremenda.
1: Eso está muy, muy bueno. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más me tienes? Zumba.
3: Eh, Mano, yo, yo te tengo uno así subvaluado que lo encontré buscando como que lo más, lo más bajito de estas listas. Miguel Cabrera. Uh, uh, ¡Uh! ¡El viejito! Miguel Cabrera lo tienen ahora mismo proyectado fuera de los top 150. Por debajo de los top 150. Un tipo que te puede dar, mínimo te va a dar 30 honrones. Si está saludable, o sea, sabemos que viene de una lesión, viene mm -hmm. de una operación, pero te puede dar 35 honrones. Estamos hablando Fácil. de un ganador de una triple corona hace cuatro años. Uf, atrás. ¡Tremendo, eh! Chico. Y tú lo, y, lo, y lo están dejando para lo casi lo último del draft.
1: Sí, mano. El
3: tipo, para mí, para mí viene con malas intenciones. Y, te, y, él, y él todavía tiene. acaba de cumplir 36 pero te puede cargar un equipo, porque el tipo lo que juega, el tipo juega a primera base, o sea, él no está en una posición defensiva que sea muy extenuante físicamente, o sea, y te va a jugar algunos juegos de DH también, so, eso posiblemente la, el, el coaching staff de, de Detroit está ya consciente de que tienen que hacer eso para prolongar, su salud dentro de la misma temporada. Eso es correcto. El chamaco te va a batear más de 2.80, te va a dar 35 honrones, vas a sufrir en las bases robadas porque el tipo es no, más lento no, que una eso. caravana de es... cobo sí. en combate.
1: Se lo va <risa> a Él se lo fusila demás de pensarlo. Pero tú tienes razón, me gusta. ¿Sabes por qué? Porque las primeras bases no están muy buenas este año. Y tú puedes coger una, un jugador como Miguel Cabrera en el round... 16, 17 por ahí abajo una como tú dices veterano probado también que ha ganado la corona triple man. o sea eh, se cae de la mata
3: se cae de la mata yo, yo lo vi fue como que yo no puedo ¿qué no hace este macho creer, por acá? yo ¡Tum! no puedo creer esto no quería decirlo para que no me lo fueran a robar en, en el barabara swing league perdido papi jamón lo
2: va a coger en el quinto
1: jamón lo cogió ya
3: no era. yo veo que Manny ya lo está poniendo ya. en el queue papi ya, ya
1: Mira, y me estoy afilando
3: los colmillos.
1: Me estoy afilando los colmillos, papá. No, Nacho, yo, que no, yo no le voy a apagar mi micrófono
3: porque te estoy dando mucha información. No, no, no.
1: Olvídate que esta liga nos estamos tirando al medio y, ¿sabes? Están, los que se van a beneficiar son los, que, los otros que están en la liga que nos van a escuchar Que nos van a escuchar
2: ahora. Eso así, mano.
1: Pero tremendo. Me gustó mucho. Eso es bueno, eso es bueno. Contra si hiciste par de research, loco.
3: Yo te dije que yo venía como abusador, algo, venía innovador, afilado, afilado, a revolucionar el Afilado, de género. pero vení. Anyway. <risa> Mira, no sé si tienes más de esos así subvaluados, pero le quería hacer una mención especial a Joey Boto. Tremendo. Joey Boto está más o menos como 50 ahora mismo. Este, y saliría un, un poquito mejor que Miguel Cabrera porque te corre un poquito mejor a lo mejor te da yep. cinco, a lo mejor te da cinco bases robadas yep. en la temporada y son números similares a los de Miguel Cabrera obviamente tienes que arriesgarte un poquito más en cogerlo más temprano pero creo que pero vamos cerca a hablar de la claro 50 vamos a hablar ahí. claro el parque de Cincinnati
1: ese es el bowl de confeite que tú tienes allá eh, eh, <risa> en los, el, ahí arriba en tu cocina eso es un parquecito pequeño para jugar nenes pequeños, Papi, y toda la gente que han traído de allá, Jesse el Puig, que está en ese uh, equipo ahora. Sí. Tú sabes, el caballo loco. Sí. Que ese te va a lamber tres bates y te va a dar dos honrones en el <risa> mismo juego. O sea, tú pones a Joey Votto, pones a Jesse el Puig, eh, y, y tienes a par de gente que roba bases ahí que son rápidos. Estoy también de acuerdo. Todo el mundo se está durmiendo con Joey Votto Y se está... En un. Estamos hablando de un jugador que dos años atrás fue en el primer round.
2: Exacto. Correcto.
1: Primer ramo. Yo tengo uno, te voy a decir, mira, Robbie Rey, Robbie Rey, Robbie Rey, el que sabe de Robbie Rey sabe quién que eh, que la máquina de los ponches Robbie Rey primero que nada está lanzando en un parque que tiene lo que se llama un humidificador. Mm. Un humidificador. <risa>
2: es una palabra
1: me la acabo de inventar. No, no eso, eso, es lo que tengo. Porque que eso, está de, eso
2: es lo que yo tengo al lado de mi cama. <risa> Al lado de la palangana.
3: Sí, mano. Para, para medalar me
2: por la noche
1: a las 12 de la noche. Vale,
3: seguro que eso es lo que tú tienes al lado de tu cama? <risa>
1: <risa> Mira, Roby Rey, la máquina de ponches, papá. Un era de 2.89 en el 2017. Pues, tú sabes, le cayó el insecto de las lesiones. El año pasado, pues, tuvo un año bien errático, pero 10 ponches, está promediando 10 ponches por cada 9 entradas. Ese es el averaje del... Y 11 ponches por 9 entradas en las últimas 3 temporadas. Si coge el overall de todos los juegos. Si hay algo que puedes contar es que este macho va a ponchar un montón de gente. Tiene buen valor comparado donde lo puedes conseguir en los drafts. Cuenta con 200 ponches de seguro. Y quién sabe si hasta 250. Si el chamaco está saludable todo el año. Tiene que lanzar en San Francisco. Tiene que lanzar en San Diego. Y lo, él va a estar allí muchas veces. Son parques buenos para lanzadores. Favorecen al lanzador. Robbie Rey, búscalo. Si está disponible, bien, bien, bien lejos en tu draft. Vale el pick.
3: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, Manny. Estoy de acuerdo contigo. Tremendo. El, el tipo está está ahora mismo como en en, la, en el último tercio de, de, lo, de los iniciadores. De, en cuestión de posición en el draft creo que sería un tremendo un tremendo pick este to aunque todavía pues hay uno que está un poquito más abajo que es Dallas Keitel que uh, no tiene equipo pero todavía con, exacto
1: a eso, a es que que equipo. eso es lo que a te lo que preguntarle a ver que preguntar. consigue
3: equipo se puede considerar que esté mucho más cerca de lo que lo tienen ahora mismo bueno Aquí vamos a tirar el selfie del día en Fantasy Deporte
1: para que lo vean por Instagram aquí en el basement del señor Jay Collado. Vamos, estamos ahí. Estamos ahí. Vamos a hablar un poco entonces de los sobrevaluados. Este, este me gusta, este tema me gusta porque son jugadores que pues tú escuchas el nombre, la gente escucha el nombre y se acuerdan de aquellos años donde ellos estuvieron en la cúspide de su carrera y creen que van a tener este mismo valor. No se duerman, las cosas cambian mucho durante el off-season, las temporadas, las lesiones, los jugadores de béisbol, a pesar de que pueden jugar unas temporadas más largas, eh, no son totalmente productivos en toda su carrera. Y uno de ellos es José Altuve, sí mi gente, José Altuve, lo estás escuchando aquí, lo estoy diciendo,
2: José Altuve
1: tú quieres decir algo de José Artúbe, lo veo que está tú ahí, lo tienes, tienes gran, la lengua. Tú los
3: tienes grandes para decir eso. ¿Verdad que sí? Me van a odiar por Twitter, que se joda. Yo Mira. espero
2: que José Artúbe no escuche esto, papi, porque yo no me atrevo a ir por el <risa> <risa> contigo cuando él venga para acá. Si pa él
1: mide cinco pies, ¿pero qué estoy hablando? Si yo mido cinco uno. <risa> Mira, te voy a hablar de José Artuve. Tuvo una lesión, esta, tuvo una, una operación en su rodilla esta temporada afuera. Eso me preocupa, porque lo más una de las cosas más importantes de José Artuve, que es su rapidez. Roba base, te llega a segunda base y ni siquiera se dio cuenta. Así que me preocupa esa habilidad para seguir robando base. Y no te va a dar 20 honrones. El parque de Houston está brutal, men. El parque de Houston tiene una pared allí para... para que, que eso... Para, para sumar una bola para allá arriba. Hay que darle duro como es. Este... Pues... Va a tener muchas carreras porque la alineación de ese equipo eh, va a ser productiva. George Springer, Carlos Correa son jugadores que van a tener muchas carreras.
3: Alex Bregman.
1: ah Bregman. Mi candidato MVP, por cierto... Pero estamos hablando de José Altuve. Sí, sí, esto, no, pero empezaste esto? a
3: mencionar jugadores en la alineación de Houston verdad, que, que van y a ser a, me a más importante.
1: Mira para allá. Pero en el primer round, man, José Altuve, ¿qué tú crees?
3: Mira, parece que tú estás leyendo mis notas.
1: ¿Tú tienes notas?
3: Yo tengo notas. Claro que tengo notas. Yo te dije que venía afilado para acá. Mira,
1: mira, mira, pero este te
3: va. Es una incógnita después de la operación de las rodillas. Se sabe que después que regresó de la lesión no fue lo mismo y tuvo que terminar la temporada antes para poder operarse. So, ya ahí viene más o menos bajando. Se supone que ahora él está entrando en su peak. La única diferencia es su estatura. El tipo tiene 28 años, va a cumplir 28 años. Uh -huh. Pero el tipo no llega a los 5.10. Él depende mucho de su fuerza en las piernas, su rapidez, su fortaleza o su, su capacidad de hacer swing grande, de sacarte 24 bolas como para la temporada donde fue MVP. Yep. O para robarte 20, 30 bases como lo hizo en algún momento. Ya no va a estar ahí, lamentablemente ya no va a estar ahí porque su estatura influye mucho en cuestión de que tiene que utilizar más fuerza de sus rodillas, más fuerza de sus piernas para generar fuerza y, y generar rapidez. O sea, la explosividad va a mermar con esa operación. Y según van entrando los años también, le va a afectar grandemente. Creo que está sobrevaluado. Ahora mismo está dentro del top 15, entre uh -huh. los primeros 15. Uh -huh. Creo que debería estar más dentro de entre los primeros 30. Porque hay jugadores que puedes conseguir por mejor valor. Está por encima ahora mismo de Bryce Harper. Que eso es... ¡Ridículo! Totalmente inaceptable. ¡Come on, man! ¡Come on! O sea, está por encima estoy... de Bryce Harper, de Javi Bae. de Hoskins, de Paul Goldschmidt. O sea, tiene muchos jugadores con mayor potencial que lo que, que, lo que te pueda dar José Altuve. A mí, lo que te puede dar, sí. Pero la parte asegurada, o sea, en, en cuestión de fantasy fútbol se habla mucho de del ceiling o el tope y el mm -hmm. floor. El floor y el ceiling, el, y exactamente. Exacto. Ahora mismo el, el floor o, el, o, o lo mínimo que te pueden dar otros jugadores, ahora mismo es más certero del floor que te puede dar José Artube. Y tú arriesgar un turno, temprano en la segunda ronda para coger a José Altuve, no creo que te vaya a dar los mismos dividendos que cogiendo otro jugador que está un poquito más arriba este, ahora mismo en los rankings para, para poder contrarrestar ese riesgo.
2: ¿Qué, ¿Qué tú piensas? Mira, ¿verdad? yo me siento aquí escuchando a ustedes dos, me siento como, mira, mira, en la escuelita, estoy en la escuelita de nuevo, ¿verdad? aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo de los dos maestros que tenemos aquí hoy. Espero que en verdad aprecien esto. Y vamos a seguir hablando aquí de este, de, de, de ciertos jugadores sobrevaluados. ¿Quién, de, quién ah, yo voy a tirar que, que acaba, que acaba uno? de
3: firmar un contratote en el área oeste de los Estados Unidos. Manny Machado.
2: Ay, oh. 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 hey, ay,
3: mira, uy. Cuidado, ese es Manny. Ese es Manny buscando. Manny Machado. ¿Qué me puedes decir? Tuve, tuve el privilegio de verlo jugar en, en Baltimore por muchos años. Pero... Top 15. Mm. Mm. Top 15. No, chico. No. 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 A, a, ahora mismo ESPN. ESPN. Lo tiene... Uno por debajo de Alex Bregman. Y para mí, Alex Bregman es no 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 dos veces mejor que Manny Machado. Pero ahora mismo está siendo mucho más consistente que Manny Machado. Y especialmente ahora que Manny firmó con San Diego, que está en un parque de lanzadores. Así, so, uh, um, no muy bien. De yep, yep. So sus números de jonrones. Posiblemente, posiblemente, disminuyan este año. Yep. O sea, Bregman está en el mismo equipo, se conoce su parque, se conoce su gente, la alineación está buena, va a haber los mismos picheos que ha visto consistentemente en los últimos años.
1: Ah, sí. Estoy 100% Y convirtiéndose
3: acuerdo, en un jugador más maduro. Yep. Oh. Para mí, para mí, Machado, ahora mismo. Según ESPN, en la posición número 13, está sobrevaluado.
1: ¿Lo coges en el segundo round? Lo
3: cojo en el segundo round. Ok. Pero más tarde. Ok. Maybe... ¿Carlos
1: Correa o Manny Machado? Porque Carlos Correa está por ahí, un poquito más arriba, en la venta.
3: Te puedo decir algo. Yo cojo a, a alguien diferente, en vez de coger a Manny Machado... <coughs> Y coja Correa para el shortstop. Ok. En una en una ronda más, más tarde.
1: Eso, eso exactamente es mi plan. ¿Cuál es,
3: plan? <risa> ¿Cuál es tu plan?
1: ¿Cuál es tu plan,
3: baby?
2: ¿Cuál es tu plan? <risa> para ustedes dos, Javi o Machado. Uy, uh, uh,
1: hey, hey, Pero yo, hey, chico, me, pero ¿por chico, 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 ¿por, hey, ¿por qué te estoy, pones potro? ¿Por qué te pones potro?
2: Estoy preparando para el draft de mañana, mi hermano.
1: Eh, te estoy haciendo el draft a ti, eh. <risa> Yo, yo me voy con Manny Machado en ese momento, es que lo que pasa es que el tiempo de juego de Javi Bae me demostró el año pasado que estaba entrando y saliendo y, y, y no estaba 100% ahí Manny Machado va a ser la estrella del equipo por algo le ofrecieron 300 millones ¿verdad? a lo mejor no va a tener las mismas estadísticas que tuvo en los Dodgers porque tenía una alineación que lo podía a lo mejor lanzar a él a otro nivel y aquí no va a tener lo mismo. Pero la productividad de Manny Machado, pues en cierto momento a lo mejor la vas a ver ahí, no va a ser lo que era, pero, pero va a ser un jugador productivo, ¿verdad?
3: No, claro. que va a ser productivo, ¿Eh? va a ser productivo claro. definitivamente. Exacto. Ok. Para mí, Javi Baez. Uh -huh. uh -huh. La versatilidad que tiene Javi Baez. No la ves en Machado. ¿Lo estás diciendo
1: Machado? porque tiene la camisita de Puerto Rico, lo sé. Seguro. Me estaba me, me haciendo sentir mal. ¿Y
3: tú tienes la de los Mets? Ah, es que esa es la de los body Mets. ¡Ah! Esa es la de los body meds. Ah. <ríe> los body 2009,
1: meds. mi gente, 2009. Denle para atrás al cassette para que vea lo que traje. Ok, tremendo. Vamos allá. ¿Qué tú quieres hacer? ¿Quieres. Vamos, a tiramos uno más, tiramos uno más de eso que me uno gusta. vale que tiene una lista ahí, la que lo nos podemos sentar aquí, estaríamos hablando 10 horas. Pero necesito uno, dame uno bien heavy.
3: Ya, yeah, este, este, tú, tú, tu... me vas a botar de mi propia casa.
1: Ya, yeah, diacho, espérate. Tú la coma ahí.
3: Ya, vamos, esto este
2: lo merece la coma, esto merece la coma ahí, vamos. Adiós, ¿qué pasó?
1: ¿No te... ah, Productor.
2: Chacho, ah, hasta, no, la, no, hasta no. la computadora no. se vistió. No, hasta, hasta la computadora está preocupada
3: por Lo hasta que la, viene de Sin Jason. La computadora se dirtió, papá.
1: Pues ponme a Julia, entonces, ven. Ah,
2: no, no.
3: no, ah, no
1: atención. Ponme atención,
2: ponme
1: atención. Yeah,
3: sí. Señoras
1: y señores, yeah, pueblo de Puerto Rico, yeah.
3: el tengo bombazo, el bombazo del el el bombazo Ponme sí, el medio Ponme el medio
1: zumba, zumba la marioneta
3: Blake
2: Snell
1: ¿Sério? Zúmbalo, Lake dame, Alex dame, dame, dame esos datos ahí. Digo, dame, tírame. ¿Te digo por qué? Tumba.
3: Posiblemente me vas a votar de mi casa, pero. Mira. Explica. Lexnel no es el mejor octavo pitcher de la liga. Okay. De la liga entera. Él no lo es. Ok. Él está. En una división. De la Liga Americana en el Este. Está bien difícil. Bien difícil. Tienes al equipo campeón, los Boston Red Sox. Yep. Tienes a los Yankees que vienen con todo. Sí. Que vienen con todo. Hmm. Y hasta los, mismos Blue, eh, hasta los mismos Toronto Blue Jays. Sí. No te duermas con y ellos. No se duerman. Uh -huh. So, ellos juegan contra esos tres equipos la mayor parte de su temporada. Blake Snell, el tipo es un caballo, yo no, te lo, yo no te lo voy a negar. Pero para mí no es el octavo mejor pitcher, iniciador de la Grandes Ligas. El tipo, el tipo ha puesto unos números increíbles, sí. Pero creo que hay jugadores de mayor... No mayor proyección, porque no quiero usar las proyecciones. A mí las proyecciones no me gustan mucho porque... verdad, se eh, Especialmente en la temporada de fútbol se ve un montón que las proyecciones realmente no valen nada, no valen mucho, que digamos... Ya, yeah. este, muchos factores exacto. que
1: contribuyen. muchos juegos Pero tú
3: tienes tienes un no a ¿Ya? de tus Mets, claro. que te podría dar el, el más o menos el mismo valor en un round un poquito más tarde. Uh -huh. Carlos Carrasco te lo puede dar También más o menos me el gusta. mismo valor. También me gusta. O sea, el mismo... Zack de Arizona te puede sorprender cualquier y no pitcher de Arizona y no necesariamente gastar un turno temprano en el draft por coger a Blake Snell porque sea el mejor pitcher de Tampa Bay simplemente porque es el mejor pitcher de Tampa Bay porque como empezamos a hablar en el principio del programa hay otros factores que son mucho más importantes cuántas carreras va a hacer tu equipo para protegerte esa, esa, esa salida cuán 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 bueno o, o cómo como digo tienes que mirar también en qué parques están jugando claro. en contra qué alineación tú vas a estar claro. jugando o sea, hay hay un montón de factores que se consideran que no necesariamente es el la capacidad individual de cada jugador sino la capacidad del equipo como tal también y co y cuánto tú juegas contra ciertos equipos que posiblemente en el matchup en, en la ¿cómo te digo? Chicos, esto es en español, pero a veces se me olvidan las palabras. Eh, <risa> matchup nada, nada, es, es el matchup, es, es, sí. es jugar específicamente contra esos equipos en un momento dado que tú vas a decir, "Wow, el tipo es un caballo, pero no me está dando los números que yo esperaba y es porque ese matchup a ellos no le a él no le conviene." Eso es correcto. So, ah ese es mi pensar. Obviamente, esto es una opinión. Pon, ponme
1: la campanita.
3: <risa> ¿Cuál campanita? ¿Cuál, qué, cuál la, pon, ponme...
1: Esa, esa, esa. No, pues porque. mira, eh, yo en esta oh. tengo, que estar, este, tengo que estar en desacuerdo. Perfecto. <risa> mira, eh, ¿qué hizo el año pasado? Esto no es algo que él ya no haya hecho antes. Él ya lo hizo. Tienes razón. Él ya lo hizo. Te voy a dar un dato bien, bien interesante. Eh, él tuvo la mejor segunda, la mejor segunda temporada que cualquier otro pitcher la ha tenido en los últimos 50 años. La temporada pasada jugó contra Boston, jugó contra los Yankees, estadísticamente. Tuvo una de las mejores temporadas totales en los últimos 50 años de todos los pitchers entre los primeros 20 en los últimos 50 años este tipo jugando en Tampa Bay jugando contra los Yankees jugando contra Boston te tiene eso te tiene que decir algo de jugador que es él de su preparación de la forma en que él se dedica su dedicación su cuerpo su cómo él estudia al otro equipo Espera un poco de regresión. Sí, estoy de acuerdo contigo. La regresión viene. Eso no hay. Eso es un tren que no hay quien lo pare. Pero aunque haya regresión, men. O sea, un era de 2.27 y 17 ganadas es lo que viene este año con ese hombre. ¿Quién yo, sabe? Yo Hasta 250 que... ponches, men. Blake Snell te lo te lo enseñó el año pasado. Yo creo que el tipo gana 13 juegos este año. 13 juegos. 13 juegos. 13 juegos, 13 juegos. Pero tienes un punto para donde se está yendo en los drafts, a lo mejor
3: no es ese valor. ¿Qué tú
1: crees?
3: Um, no, por eso mismo es que lo traigo a colación. Por eso mismo es que lo traigo a colación. Pero yo no ese creo que sea. fue mi... <risa> <risa> ese es el hombre que yo amo.
1: Ese es el hombre que yo amo.
3: la baladita está buena está buena muy romántico muy romántico mira pero así para darle para darle sazón a esto vamos a darle a vamos a darle entonces ¿qué tú crees de de este pitcher boricua que va a tirar en el opening day de los Minnesota Twins? ¿Mm? ya sé ¿de quién estás hablando papá? ¿qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Qué tú piensas de, de nuestro caballito José
1: Berrío? José Berrío, me José Berrío. Creo que se está preparando muy bien. Creo que el equipo hizo muchos, muchos upgrades este, este, este fuera de esta temporada. Trajeron mucha gente clave para ese equipo. Le van a dar defensa, le van a dar bateo. Y creo que él, él va a tener un mejor récord de que le hizo el año pasado. Eh, Quiero verlo, quiero verlo primero. Sí, estoy positivo hacia él. Sé que hay upside, que el techo es bien alto. Pero me siento que tengo que verlo primero. ¿Qué tú crees? ¿Cómo tú te sientes?
3: Es un chamaquito. Es un chamaquito que tiene mucho potencial. Tiene mucho potencial. Este. Obviamente el año, el año pasado. El año pasado despuntó, hizo. Hizo, hizo buen trabajo este, en, en las aperturas que tuvo con los Minnesota Twins, no teniendo el mejor equipo que lo vaqueara. Este, so, creo que las posibilidades son bastante buenas este año. Creo que eh, la gerencia del equipo de los Twins ha hecho los movimientos necesarios para ayudarlo. Eso este, es correcto. Ha
1: hecho un buen trabajo y creo que la defensa va a ser mucho mejor este año. Pero
3: espérate, 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 espérate. Da un da
1: Uh. Pero, pero, fíjate que es soy yo que tengo la boca cuadrada.
3: <risa> um, te puedes tomar esta si quieres.
1: ¿Eh? Pero, pero, que es pero, además, además, pero,
3: además tú, 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 pídesela a Ramón.
1: ¿Qué?
3: Ramón te atiende. <risa> Ramón te atiende. <risa> no, no, pero sí, creo creo que es una buena opción, especialmente en el, en el lugar que lo están poniendo. En la ¿Dónde lo están no cogiendo? Dejó? Ahora mismo lo tienen en la, entre la posición 80 y 85 en los diferentes okay. drafts este, de las diferentes plataformas. Como por, en por encima de David Price, por encima de Clayton Kershaw. Este... Oh,
1: man, de acuerdo, 100% sí. por encima de Clayton Kershaw. Clayton Kershaw, man, ¿Cómo que, ¿qué vamos a hacer con él cayendo rápidamente en esos drafts? alrededor del round número, 60, número 6, eh, eh, cogerlo número 60. Este hombre fue el primer overall pick hace dos años, quizás, no el año pasado, ¿verdad? A lo mejor dos años atrás. Eh, no se sabe si ni siquiera va a
3: jugar. Las lesiones han matado la carrera de este hombre. Sí, no, definitivamente. Y, y la cosa es que no es algo nuevo. Esto viene de, de, de hace varios años, que el tipo está sufriendo de lesiones... A tu tipen, como sí, dirían allá man. en mi barrio.
1: Sí, en man. Puerto Rico. O sea. Comparado con Berrío en el round número once, el, el averaje donde lo están cogiendo. Así que
3: Berrío sobre Kershaw. Yo te digo algo, yo cojo a Blake Snell por encima de Kershaw. <risa> <risa> ya. Yeah,
1: yeah. bueno, pues ya sabemos quién no lo va a coger mañana, Joel. So, este, ya saben, para todos los que están escuchando el Fantasy Deporte de hoy y van a hacer el draft mañana con nosotros, ya saben que Jason no va a coger a Blake Nelson. Si tienes ese ping, déjalo pasar, que él no lo quiere. Él no, no lo sí. quiere. Si Recógelo no... como escombro, como la como, como la chamaca que encontraste en el Red Baron Pop allá a las 2 de la mañana cuando estaban cerrando. O sea, que y estaba lo, cogiendo. Y... Ajá, que estaba cogiendo, y dijiste contra en ¿verdad? Olvídate de eso. ¿Tú estás
3: hablando por experiencia? ¿Cómo? ¿Cómo? No, 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 no. 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 yo estoy hablando de
2: béisbol. Exacto.
1: O
3: sea, Exacto. Yo estoy hablando aquí de béisbol y de cerveza. <risa>
2: Mira, mano, yo quiero hacer esto, que estoy loco por hacer sí, esto, pero estoy que aquí desesperado sentadito, pues, vamos, vamos el medio. Yo les dejé ahí dos pedacitos de papel, dos bolígrafos, sube, para hacerle un par de preguntitas y para que ustedes me den las contestaciones, para saber, para mantener esto ¿Cómo, cómo, anónimo, ¿cómo estamos? Anónimo, ¿Cuán consistente, cuán consistente consiste? estamos? Exacto, está exacto. Está Dale. Pregunta suma. número uno. Dale. Pero espera, que esto va a estar bueno. Hay que hay que introducir esto, porque esto yo pienso que va a ser el tema... Introducelo. ...de batalla. Ese es mi especialidad. va a ser el tema... ¿Sabes que yo era el de la escuela? y que yo... ¡Ah, diablo! ¡Mírate, Dios! ¡Ah! Mi... Sí. ¡Ah, diablo ¡Ah, Dios! Mira, mira, ¡El lápiz! ¡Tú maravillaz! ¡Tú el Ese era la, yo ese la, <ríe> el que empezaba <ríe> la pelea. Así que... En que honor... La, la, <ríe> 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 en honor a mis días de escuela. Mira, vamos...
3: Vamos, wow, vamos, wow,
2: wow, mira, eh. Posey termina número uno en fantasy como catcher para este
3: año. ¿Qué tú quieres que yo te diga? ¿Sí o no? Sí, sí o no. Claro que no. No, definitivamente claro. que, no. Que, no, claro me, que no. Real Mutu. Yo, sí, yo, yo, yo creo que Real Muto va a ser consistentemente el primer catcher que se va en el draft. Y el primer catch, en es al final del año. Es le quiero
1: A todo el mundo que está allá, que va a draftear en los próximos días, le quiero mencionar que no se duerma con Wilson Ramos. Está bien, 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 bien abajo Wilson Ramos. Es un caballo, <risa> es catcher de mi equipo, los Mets. Pero el tipo tiene Powell y eso es lo que es. Y es una pared detrás de ese plato. Así en de groma, a todos esos pitchers les gusta mucho. Wilson Ramos, no se duerma, mi gente. Lo no único que le,
3: le, le diría es con Wilson Ramos. Mantengan un buen backup porque sus lesiones, cuando el tipo se lesiona, es para algo.
1: Eh, es para, so, sí, sí. Tienes razón.
3: Es un buen pick, es un tremendo pick. Está, está bastante abajo en, en el ranking de los catchers, pero es un tremendo pick porque te puede dar una, una buena línea de puntos y no vas a sufrir mucho en cuestión de riesgo. Y Gary Sánchez. Gary
1: Sánchez. ¿Quién tú cogerías? Gary Sánchez o Wilson Ramos? O ¿Sabes qué? Gary Sánchez también se lesiona. Lo bueno de Gary sí. Sánchez es que en muchas ligas eh, puede ser Cachel o DH.
3: O DH. Solamente por eso cogería a Gary Sánchez. Y porque la longevidad de Gary Sánchez es un poquitito mejor que la de, que la de Wilson Ramos. Todavía me estoy acordando de hace dos años atrás. Los Nationals se supone que ganaron y... Se le fue a la rodilla a Wilson Ramos y... Tírame el peo, llega. Tírate
1: el peo, el peo. Y hasta ahí
3: llegaron.
1: ¿Dónde está el peo? ¿Dónde está el peo? Que eso se merece un... Uh.
2: diablo. Yeah, yeah, Así mismo
1: se, todo. Fue ya, se, se fue fuerte, se, fue se fuerte. vino chillado. Suma la
2: próxima. La próxima. Vamos para los Yankees, tu equipo preferido, Emanuel. Luke Void yeah. termina entre los primeros cinco en fantasy como primera base. Void. Boy. Void. No. Greg Bird. Entre los primeros cinco. No. No.
3: No. ¿Te puedo dar los cinco?
2: Bueno, nada
1: que nada, posiblemente nada, nada, estoy nada. mal.
3: Que posiblemente estoy mal.
1: Bueno, Greg Bird dije el mejor primera base de ese equipo. Este, Pero, eh, los pero, primeros pero cinco. Suma los primeros cinco. Freddy Freeman. Primero. ah
3: pero es que poniendo si la hombre. los
1: primeros tres, los primeros tres. Yo y voto. Ajá. Uh, segundo.
3: Goldschmidt.
1: Oh, tercero. Ok. Para mí, Goldschmidt, primero, primero. Y no quiero decir siguiendo primero porque es primero, primero, so no hay forma. Segundo, Goldschmidt. También primero.
3: Pero espérate, espérate, me confundí. De Exacto. Me confundí. Solo que quiero
1: confundirte. Freeman segundo y tercero nos vamos con creo que
2: Pete Alonso. ¿Tú sí. crees? Vamos a ver. Pero bueno, acá de Manuel, tú mencionaste algo aquí. ¿Tú no piensas que voy para terminar como primera base para los Yankees? Es, es realidad lo último es no, que Aaron Boone no ha mencionado quién va a ser el primero bate Greg Bird, Greg Bird va a ser pero él. ya está diciendo que voy va a ser el cuarto bate hmm. lo último que dijo Boone que le gusta voy verlo en un cuarto bate para el equipo Vamos en Yankee Stadium Yankee Stadium todo el que juegue, cualquier
1: pedazo de Yankees de la alineación <ríe> de los Yankees yo quiero un pedazo de ese país. <risa> Cualquier jugador que esté batiendo en esa alineación, yo quiero un pedazo de ese país. ¿Por qué? Porque el parque es, el me es uno de los mejores para bateadores y no te puedes equivocar con esa alineación desde de principio hasta fin. Dame la próxima. Yo Mira, creo pero te que...
3: iba a dar los últimos dos, los primeros cinco. Dame. Porque yo creo
1: que Miguel Cabrera se cuela por ahí. Uh, uh. No, aunque sea
3: cinco. Aunque sea cinco. Yo so creo tú que eres el que vas a esperar
1: para primera base hasta el final.
3: Yo creo que Miguel Cabrera se cuela entre los sumado, mejores sumado. cinco de la liga otra vez.
1: ¡Wow! Ese es tu ball prediction. Ese esa es tu predicción de bolas. Eso ball prediction. Me, eso
3: fue lo que me dijo la bola redonda.
2: ¡Y al diablo! Anito. De aquí, Anito Casandro. Ano ah, Casandro. De aquí hay mucho para escoger, pero Puig terminará entre los primeros cinco en Fantasy como Outfit. Mm, de esa, cualquiera de los outfits es entre buena. los primeros
1: cinco lo que pasó con Jacsiel Puig es cuando estaba en Los Ángeles los Dodgers eh, él no tenía un, un juego con, él no jugaba consistentemente todos los días porque tenían a Bellinger mm. y tenían a ¿Cómo es que se llama el otro que es el generado Cualquiera sí, querías, que
3: sea. Tenía una, una rotación de cuatro jugadores nos mantenían
1: frescos. En este equipo creo que sí que va a jugar, va a tener mucho más tiempo de juego. El parque de Cincinnati, como dije anteriormente, es bien, es pequeño, es perfecto para los bateadores. Pero es que, es que, es que el tipo está medio loco, en yo no sé. No sabe
2: si termina Ni entre que, los cinco. Yo no
1: Memoria sé. Entre los... No, no creo. Para mí, no no, pa mí que no, para
3: ah. mí que no. Hay tantos... O sea, estás hablando de al menos... Cuatro outfields por equipo que juegan Exacto. consistentemente. O sea, estás hablando de, de 32 equipos. Aquí, por cuatro, o sea, son, son más de 120 jugadores que está hablando de los primeros cinco. Y hay muchos jugadores muy, 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 muy buenos, excelentes jugadores que pueden ser más consistentes que él. El tipo es un showman. Yep. El tipo es un showman. O sea, yep. él te va a poner un show. El tipo... Te va a sacar bola duro. El tipo va a jugar duro todo el tiempo, eso sí. Pero tiene jugadores más consistentes. Para mí hay jugadores más consistentes dentro de esos primeros cinco dentro del outfield que van a ser mejores que él.
2: Estoy de acuerdo. Estamos. Estamos. Mike Monstakas. Mike Monstakas.
3: Cierto o falso.
2: Termina con 40 jonrones y gana el título para la Liga Nacional de Honrón.
1: Uh, jugando para el equipo de Milwaukee ahora. Esa alineación bien chévere con Christian Jelich. Y. Que, que se ve muy bien. Ese equipito, no te duermas más con él. Llegaron a los playoffs el año pasado y este año pueden hacer lo mismo. La adición de Mustacas definitivamente fue algo positivo. 40 honrones. Y gana el título de jonrón para la Liga Nacional. ¡Wow, man! Uf. Um... No, Bryce Harper va a ganar el título de home run.
3: Ah, mm. oh, wow! Joel, apúntate eso por ahí. No
1: apúntate el, el, <ríe> el ball prediction. No lo tienes que apuntar. Escúchate el pato Gracias de
2: a Dios que está grabado para
3: toda, toda la eternidad. Lo este... Yo no voy a decir que Bryce Harper lo va a ganar. Pero yo sé que Mike Mustagas no lo va a ganar. Mike mm. Mustacas... Equipo nuevo, posición nueva, porque va a estar jugando segunda base ahora, después de jugar tercera base de toda su carrera sí. en las Grandes Ligas. Yo creo que esto va a ser un periodo de adaptación para él. Este año, este, aunque tiene mejor alineación de lo que tuvo en años anteriores, eh, eh, aparte del año que quedaron campeones en Kansas City, uh -huh. ahora va a tener más ayuda, este con Christian Yelich, posiblemente eh, con Ryan Brown, aunque Ryan Brown no va a estar jugando todos los días, este según lo que tengo entendido, ya que está entrando en edad también, a mí tiene sí. sus 36 años y no es lo que fue antes. Eh, pero Brown es un buen pick también, bien lejito oye. por ahí abajo. ¿qué? Oye, deja de estar leyendo mis notas.
2: Mira, pescado. Contra, yo, <risa> oye, yo no estoy pegando una. Yo pensaba que iba a haber más, eh, más, más tiradera aquí. <risa> pero no, vamos no. a seguir, vamos a seguir. Mira, hablando de las rotaciones de picheo. Entre los primeros cinco, cierto o falso, de las mejores cinco rotaciones en el béisbol entero en... Promedio de carrera limpia, colorado, sí o no, entre las mejores cinco en el baseball, rotaciones. No. ¿Sabes por qué? Porque el parque de Colorado tú nunca
1: puedes confiar en él. El Correcto. parque de Colorado es Curse Light. Y Curse Light, a pesar de ser una cerveza bien, bien, bien patética, así mismo es el parque. Bien patético.
3: Vamos a ponerlo así. La Course Light es mala. Y el course field es malo para los lanzadores. So, así. So,
0: si tomas si course light,
3: se lo met... a, a él. <risa> Si tomas course light y eres un lanzador, es malo para ti. Y si eres pelotero y juegas en el course light field, también es malo para ti. ¿Era? No, no y no. Ya sabemos cuál es el factor común. Olvídate <risa> de eso. Olvídate Oye. de la course.
2: Yo le pregunta. preguntando no, mano, Pero yo pensaba todo que te iba a dar un poquito de debate bien, Pero aquí está todo el mundo Te puedo decir algo Pero te puedo decir algo así dime, rapidito
3: dime. Yo creo Que la línea No, la alineación La rotación De los indios de Cleveland Va a ser la mejor En las grandes ligas Ok, apúntalo La rotación de los indios de Cleveland okay. Tiene Tiene cinco jugadores Cinco jugadores. Bien buenos. consistentes Corey Kluber. Uh -huh. Carlos Carrasco. Trevor Bauer. Mike Clevinger. Mike Clevinger. Y el último es... Ay, Dios. ¿Cuál es el último? Bieber.
1: Shane Bieber. Shane Tremendo.
3: Es chamaquito. Lo que tiene son 23 años. Ya. Yep. Pero... Creo que van a tener un buen año... Todo. y la alineación a ellos los ayuda también y pueden pichar con más confianza sólido pueden pichar con más confianza yep. y a la vez que tú tienes la cosa es que ellos te van a hacer carrera y a la vez que tú tienes carrera como pitcher tu mentalidad cambia por totalmente cambia totalmente yep. y tú puedes decir ahora puedo pichar puedo tirar más confiado yep. porque yo sé que mi alineación me va me a va ya yep. y los pitchers están más relax
1: ellos También. no tienen que estar todo el tiempo viniendo desde atrás ellos están adelante eso están más relax y mira déjale entonces a, al vaqueo de los bateadores para no todo es más con la dirección de los Mets, papo. cuando tú coges a DeGrom con ese primer, con ese con esa, con esa rotación de DeGrom... y después te zumba con sindega y después te cojo con steven mats y después viene te valgas detrás Puede, puede, puede no, haga, está bueno. La, daño, la, de, los, la de los Mets está y bien. Y también buena, los Nacional, con Matt Scherzer y Corbin ahora también Corbin, en ese equipo. En Strasbourg. Son, esos son tres puños ahí en la cara los primeros tres días que, que está difícil reponerse.
3: Necesitamos a Greg Crimble. A... Quedándonos
2: con los
1: con allá
3: Tranquilo,
1: tranquilo.
2: Cory Kluber termina fuera de los primeros diez de starting pitcher en fantasy.
1: No, falso. Él no. es uno de los primeros tres. ¿Primeros tres? Sí, sí. No, Corre Club es uno de los primeros tres, men. Te, de Te, Te
3: acabo de decir... Te acabo de decir... Te acabo de decir... Que los indios son, van a ser la <risa> mejor rotación en las grandes ligas. No, 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 no. No puedo irme en contra de la predicción que me dio la bola. No puedo, no puedo contradecir a la bola, porque si, si contradigo a la bola no duermo bien.
2: Tacho, ¿no? Y te, te, te va a echar
3: la mala suerte encima,
1: papá.
2: Siente con la bola siempre. Pues siguiendo con los pitchers, Aníbal Sánchez, termina entre los primeros 25. Aníbal Sánchez siempre he, ha sido un
1: pitcher, un lanzador de strike. A él le gusta ponchar mucho. Pero el problema es que a veces, tratando de ponchar, la pone por en medio del plato y se la sacan también. Eh. Es una buena adición para esa rotación, no te voy a mentir. Eh, vamos a ver, viniendo de Detroit, cómo eso se traduce al parque de los Nationals. Uh, 25, tú dijiste. Entre los mejores, 25. Mm, no creo. No, no creo. Se, queda fuera, se eh, queda
3: fuera. Es una
1: división bien difícil. Lo, esta división está bien, 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 bien stack. Aquí cuando tú tienes a Fila, cuando tú tienes que jugar con Filadelfia como 15 veces, tienes que jugar con los MES 15 veces más, mm. tienes que jugar con Atlanta. Mm. Eh, en Miami, bendito. En Miami las tiras así como en softball, por debajo de brazo.
3: <risa> <risa> Mira, ya que tú estás así preguntando preguntando entre pitcher, este... Kenley Jensen, Kenley Jensen o oh Sugar Díaz. ¡Ah, mm.
2: papi!
3: Chacho. <risa> papi, Chugal Díaz
1: all day long. ¡Ah! Tú eres borigua. Bien duro, de pura cepa. Papi, todo. Sugar Díaz. Somos todos. El mejor closer de la liga de este año. Mm. Escríbelo, ponlo ahí, ponlo en la nota... Fantasy Deporte te lo dijo primero. Chuga el día.
3: ¿Cuánto Salvador le pone este año?
1: Vamos a tener como alrededor de. Ya, rompe ya el con... récord. ¿Tú Tenía... crees que rompe el récord? Bueno, estuvo con Seattle el año pasado y tuvo 27. ¿Cuánto? 27.
3: No, no. ¿No? Sube,
1: sube. Más 50. ¿Verdad? 50. Sube. sube. 55. 57. Yo sé que termina con 7.
3: 57.
1: Mírala ahí, mira, 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 ahí mira, mira. mira ahí, mira ahí, ahí. 57. Con los Mets. Bendito, papi.
3: La segunda mejor marca de la historia de la Grandes Ligas.
1: Eso es así. Es el Chucardía por Torro, papi. Él estaba practicando allí mm. en, 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 al lado de... En, en sí. Papi. De, ¿no viste los Sí. por por por? No viste los videitos por Instagram, papá. Tirando en el parquecito la ahí. La
3: pesada. Ese flaco la tiene pesada. Mm. Hablando de eh,
2: 30 juegos salvados. ¿Para a quién? A ver, ¿Van a haber 7 jugadores este año, o más o menos, de 7 jugadores que logren 30 o más?
1: Eh, van a haber más. Van a haber más. Sí. Hay, hay, unos, hay muchos caballos relevistas. Lo que pasa es que para mí en un en un draft de Fantasy, no te puedes concentrar en los relevistas porque siempre están rotativos o, o pasa algo y siempre hay uno nuevo, pero hay unos claves que con eso puedes contar, por ejemplo, Edwin Díaz, ese se sabe que es el closet ahí y eso no hay break, Yates me gusta mucho para San Diego, no va a ganar muchos juegos, pero el tipo es un caballo, Hager es otro es este, el de Seattle que entra ahora, también me gusta mucho eh, ¿te gusta algún relevista eh, cerrador?
3: Bueno, a mí me gusta, a mí me gusta Duliró, a mí du -Liro. me gusta eh, y pasa él, es que... él va a salvar muchos juegos. Y ahora, si no viene Kimbrel, mm, eh, es el problema, Kimbrel. es el problema, si no viene Kimbrel, él va a salvar muchos juegos porque el equipito de Washington está bueno, está bueno, es un equipo bueno, a mí me gusta en papel, no es un equipo que tú digas que tiene un montón de power, no van a sacar muchas bolas. Pero ¿Qué? ¿Que Juan Soto no te va a dar 30 sí, honrones? pero ese es Juan Soto Ese es Juan Soto Y Trey te va a sacar 20, 25 bolas También Pero no tienes a más nadie Rendón te va a sacar entre 15 y 20 ¿Está Yo. bien? Pero no tienes a alguien que te va a sacar 35 Como, te, como cuando tenías a Bryce
1: Bendito
3: Está bien, está bien Bendito. Me da un poco el corazón Y eso, bien. pero pero ey, eso Y qué estamos?
1: pelo lindo tiene ese macho no no, 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 no Pero verdad que sí cuando corre esas bases que se le cae el casco y el pelo sale así, todo... No,
3: no, parece no.
1: un anuncio de esos de Huela balsan de, de esos de champú, de, ta, de Pantene.
3: No, sí. sí, sí, sí. Oh, si ojabay, milta, si esa de Perales, si Milta de Perales llega a estar anuncio haciendo anuncios todavía, Lo vida, contrata, papi. lo, lo filma. filma, lo filma. No, y, y lo contrata, y lo contrata... Milta tiene <ríe> la belleza. <ríe> lo contrata para el champú y, y para la crema de concha nácar también, porque el tío... <ríe>
1: No, el eh, pasa. Sí, Qué lástima ¿tú que tú sí se que ve veía,
3: Tuvías televisión en Puerto Rico después de las 12 de la noche. Papi, en mi casa no había cable. Ah, no había cable. Era el... Yo que veía era crema de conchanacal y teleamigo. <risa> y teleamigo, <risa> teleamigo. Si sí, yo no tenía amigos, hasta que llamé a
1: teleamigos y conseguí una amiga que quiso ir al parque.
3: Bueno, dímelo Joel yo el... este este las preguntas que... Se
1: le hagan las preguntas. Bueno, este, mi gente, eh, quiero dejarles saber que para la próxima vez que, estuviéramos, que estemos grabando el próximo episodio, la temporada de béisbol ya habrá empezado. Así que buena suerte a todos ustedes este próximo año. Hagan unos buenos drafts. Espero, espero que lo que eh, hayamos hablado hoy aquí les haya servido a ustedes para eh, ganar este nuevo año. Y saben que siempre nos pueden contactar por los medios. Eh,
2: ¿Ustedes tienen algo más que añadir, Joel? ¿eh? No, señor, mira, solamente gracias a Jason, en verdad, por darnos su hogar y, en verdad, y ser partícipe de... Gracias, este
1: Tenemos
3: un regalito aquí para
2: Jason. Espérate. Sí, sí, sí. Oh, tiene que traerlo. Estamos como en Don Francisco.
3: <risa> don Francisco presenta. No, No dudaría que el tipo llegue por ahí. Tenemos
1: un sticker, oh. el sticker oficial de Fantasy Deporte para Jay, para que lo pegues en el carro y todo el mundo se dé cuenta que escuchas Fantasy Deporte y todo el mundo quiere hacer tu amigo todos los días. <risa>
3: esto me va a ayudar porque yo no tengo
1: muchos amigos no, no, está bien pero mira cada vez que tú quieras venir a este show men brazos abiertos sí, he señor. estado excelente nos has dado mucha información muy buena hemos debatido unos puntos muy importantes muchas gracias por tenernos en tu casa
3: Jay no, gracias gracias. gracias a ustedes de nuevo por, por tenerme por, por aceptar yo creo que yo me invité yo mismo a decirle sí. vengan para mi casa, grabamos aquí, pero mira, excelente, eso es Tremendo. bueno siempre contar con ustedes que están trayendo buena información al, al, al público latino que sabemos que, pues, que, que, le, que le gusta esta cosa, especialmente el béisbol, al público latino mm -hmm. le encanta el béisbol así. Así. y esta información siempre es bienvenida este para el público que, que los escucha. Y entretenida, ven Es entretenida. ¿Verdad? Aquí lo que hemos tenido es un vacilón. Estamos aquí, en casa, dándonos una cervecita.
1: ¿Cuántos cipas faltan?
3: Ah, quedan unos cuantos ahí. <risa>
1: <Okay. risa> Dos chumas.
3: más. No, no, mira, de verdad, gra muchas gracias, muchas gracias. Y saben que aquí, a la orden, en cualquier momento, que, que no tengan espacio donde hacerlo. Yo sé que siempre tienen a alguien, pero en el momento en que quieran hacerlo... Me cuenta con eso Diva y aquí estamos Soy cuenta sí. con
1: eso bueno este pues muchas gracias eh, muchas gracias a los dos eh, nos estaremos sintonizando pronto en nombre de Manny Donate, Joel Padilla, Jason Collado, gracias por sintonizarnos, nos veremos en la próxima, disfrute su Facebook. Una
0: foto la Disco se pone full, full trottel, Paz Mida guiando borracho que no me paren los copel, tirando la labia como Aristóteles, puesto para comerte como Botel en mi casa o en un hotel. Y esto no es conjuntivita, y este Filip patea más <música> que Manchester City. Pues esto pa'l wiki wiki, baby, esto es miti miti Pa'l frente y pa' atrás como un gagagagago gago gag, Tengo el trick así que mueve tu cadera como Chucky Ella vino a jodernos a pelear como Papi. Oh, Te baila el takitaki, taki. se le pega los takis Pero falta el respeto y naki nagasaki uh, Bomba de humo, se pierde en el party No está en busca ninguno Si ella todo lo sabe hacer, solita encuentra placer Que mujer, todos le dicen cuando la empieza a romper uh. Baila peluá, se acaba de high.